0: Velkommen til Elbil Teknisk Sett, Teknisk Ukebladets Elbil-podcast. Jeg heter Mathias Klingenberg, og med meg fra Bergen har jeg Marius Valle. Hallo, Mathias. Hei, Marius. I dag skal vi snakke med noen som har kjørt virkelig langt på en lading, rett og slett nesten 200 kilometer mer enn oppgitt WLTP-rekvidde. Mhm. De har altså kjørt en Ford Mustang Long Range med bakhjulsekk 807,2 kilometer fra Trondheim til Kristiansand. Henrik Borkrevink og Knut Viltil, velkommen til oss. Tusen takk. Takk Alle først, fortell vad som er motivasjonen bak det å kjøre så langt som mulig med biler.
1: Men dette startet jo i 2010 med at Henrik kjøpte sig en ny bil på den tiden så jobbet vi sammen oppe på Gardermoen og var ganske bilinteresserte begge to så vi måtte jo selvfølgelig ut og prøvekjøre den der og Henrik hadde tidligere hatt en bil som hadde ganske høyt bensinforbruk og da måtte vi jo se hvor billig vi klarte å kjøre denne bilen og det visste sig jo å gå veldig billig så jeg sa jo da at dæven denne kan jo kjøre til Kirkenes med på en tank egentlig men som en metafor på noe som var veldig langt borte uten å tenke noe særlig mer over det men så ble vi sittende og regnet litt på dette og fant ut at det kan jo faktisk la sig gjøre og sånn tenkt så gjort og dermed så begynte jo sneballen å rulle så vi fikk låne en bil av Ford og vi kjørte til Kirkenes og velte på det vi kom med et godt stuke i Finland igjen på drulen tilbake før den to var tom og etter det så balet det jo dette på seg, så vi har men dette var vel tur nummer åtte, er det det, Henrik? Jo, det er vel det. Ja. Hva er
0: det som er gøy med å kjøre så langt på en tank eller på en lading?
2: Dette er jo midtlivskrise, dette, vet du. <laughs> man, får jo, man får jo en tilfredsstillelse av å, å, å få til noe, ikke sant? Klare, klare et mål. Så ligger jo noe i det, absolutt.
1: Ja, så er det gøy å teste hva som er teknisk mulig, eller, eller praktisk mulig å få ut av disse bilene. Det er jo litt artig bare å se hva, hva kan man kan klare utover det som er oppgitt fra fabrikkens
2: Nettop,
0: Nettopp, nettopp. Og, eh, hvilke forberedelser gjorde dere før dere kjørte 807,2 km?
1: Jo, um, forberedelsen er jo grunnige, får vi se si. Og um, i og med at dette nå ble ganske sent på høsten, så var jo uh, sjekking av vær en vesentlig del av dette her. Og været var i utgangspunktet ikke det aller beste oppe i Trøndelag. Så vi um, holdt et uh, ganske godt øye på det, og fant et vindu hvor det ikke regnet, hvor vi da startet ut fra Trondheim. Ja. Um, det var litt kaldere egentlig hele veien enn vi hadde forventet, eller det som Værvarslet sa, men sånn var det. Men i forkant av turen så kan man jo si at det er jo ganske mye ruteplanlegging, altså hvor nøyaktig skal man kjøre. Sjekka om det var någon andre traseer eller ruter som var mer gunstige med tanke på antall høydemeter i klatring så videre. Så det ligger noen timer i bonden før vi i det hele tatt begynner å starte, ja.
3: Gjør det noe med bilen, eller er den, ja, den helt
1: standard? Bilen blir testet, altså bilen er helt standard. Det har jo egentlig vært en forutsetning hele tiden at disse bilene skal være helt standard. Det er ikke noen modifiseringer på de i det hele tatt. Men vi tester jo bilene grunnig før vi legger ut, det gjør vi. Og hvordan var turen
2: egentlig? Veldig spennende. Ikke minst dette er at du... Du starter på en tur, du har et tidsfunn på noen timer uten nedbør, og så kommer du opp på fjellet og møter en ulykke. Um, ja. Vi tänkte
1: vel egentlig at vi måtte bryte? Ja, i starten der, eller altså, da vi stoppet og fant ut at dette kommer til å ta sin tid, så tänkte vi at vad tusen gjør vi nå, for altså, det var jo kaldt, det var kullegrader, og um, det er jo som kjent ikke noe gunstig med tanke på batteri og forbruk og det like. Så vi vurderte, ska vi bare dra tilbake til Trondheim og liksom starte en gang till. Men så hadde det jo gått såpass bra hittil på den turen. Forbruket var lavere enn forventet over fjellet der egentlig, og spesielt med tanke på kullegradene. Så vi tänkte at, nei vet du hva, nå gjør vi det beste ut det. Vi tar og bikker ned på noen timer, sover vi litt, og så får vi bare ta det videre.
2: Når Knud sier at det har gått bra, så var det det at det ikke var nedbørr. Ja, <laughs> det er det vi snakker om. Det er en verde til, ikke sant? Det blir det. Ja.
0: Og resten av turen, gikk den eh, som planlagt, eller?
2: Ja, den
1: gjorde vel egentlig det, og den, eh, vi fikk jo veldig hyggelige tall etter hvert. Så eh, det, kan du si det er jo over en såpass distanse også, at eh, marginene eh, nuller seg jo ut litt, grann, men eh, resten av turen gikk väldigt veldig fint.
0: Vadbart som är
1: viktig för att få till
0: experimentet deras för att köra så långt vad är det som är viktigt att tänka på
2: då? Jag tror det är allför mega planläggning och det att du är tåmodig. Rätt och slett. Tester ut. Vi har ju haft väldigt många timmar i bilen knutts. Ja. Altså, vi
1: har jo hatt en veldig grunnig testing av denne bilen, vi har kjørt mange, mange timer og mange, mange kilometer i forskjellige setter og uh, forskjellige forhold, og funnet ut hva er det mest optimale. Uh, så det kan du si er den litt, uh, kanskje, nerdebiten av dette da.
3: Da lurer på, dere kan jo ikke kjøre i fartsgrensa. Nei. Må dere ligge og kjøre veldig sent, eller hvordan er det?
1: Vi varierer hastigheten litt etter forholdene, og så er vi veldig påpasselige med å svinge inn til siden og slippe forbi trafikken. Så der hvor det er litt ugrunnt å komme forbi, så passer vi på å kjøre inn på busslommer og avkjøringer og slippe forbi trafikken og komme bak.
2: Det er også greit på å være to i bilen. Speide etter plasser og slippe forbi av trafikk. Uh, og holde, at begge holder et øye med i speilene. Uh, prøve å gjøre dette så smidig som mulig. Men for
3: de som uh, havner bak det da, er, står det noe på bilen som står at her går det sent, eller hvordan er det?
2: Det står test. Test bak på bilen med refleks. Uh, ellers så er det jo bare det å holde øyet bakover, og vi, vi legger jo opp ruten også på tider av døgnet og selve rutevalget utifra trafikk. Så vi prøver å unngå trafikk. Vi var vel på firefeldsmotorvei når vi sto på som verst, og det var greit. For da kommer folk forbi. Men det var vel egentlig ingen som tutet eller var ufine. Nei, overhodet ikke. Nei.
0: Men hvordan er det med dette med å altså, redusere farten? Dere snakker jo om å ha jevn fart som er viktig for ha... Latt forbruk, men når du ska slippe forbi folk i busslommer eller legnene, da må du kanskje bremse ned enda mer?
2: Eller? Ja, da trykker vi på den generatoren som genererer strøm på bilen, og den bremser jo bilen. Jeg bruker den og prøver å holde bilen i, i fart da. Fart, nå snakker vi om gangfart, ikke sant? Slippe forbi og, og kjøre på igjen. Ellers er jo farten den... Den avgjøres mye av bakker, om det går opp eller ned, eller rett frem.
3: Så ved nedover bakker så kan det gå lite fortere, da?
2: Der går det fortere, vet du. Det gjør det. Så der er det vel egentlig ingen limit på hvor fort det kan gå, egentlig. Men øh, det har vi jo sett på alle utfuglene våre.
0: Bremser dere i bakker for å regenerere, eller dere mener dere det taper sig.
2: Nei, vi, vi får en regenerering i bakker, ja. Og det er vel kanske noe, det er også litt nærhet men når det kommer til typen liebakkene, ikke sant? Det er jo vår våte drøm. Det er liksom du ser at forbruket blir bedre. Mm. Batterier lades. Mm. Så,
0: ja. Hva var snittforten deres under turen?
1: Den har vi vel egentlig ikke regnet på altså strømmen bortsett fra de timene vi sto opp på fjellet så hadde vi jo tenninga på hele tiden Blev anbefalt å gjøre det slik at du ikke får en start en ny start hver gang vi er inn på siden så jeg har ærlig talt ingen mening om det i hvert fall ikke helt nøyaktig
2: Vi har jo hatt våre stopp, ikke sant og da går tiden, så det er litt vanskelig å, vanskelig å beregne for selve turen brukte vi jo eh, 20, litt over 20 timer på, eh, på 807,2 kilometer. Men, eh, og det blir jo ikke en reell snittastig at du får da, i og med at vi har hatt et stopp og så videre.
0: Men var lå på typisk? Eh,
2: du, det er så vanskelig, å, å, ligge på? vanskelig å si, for altså, du kan si at hvis du har en liten helning eller en liten nedoverbakke, så justerer vi litt fart i forhold til det da men det jag kan säga si, då det är att du, du har en ordentlig se i motbacke där du klättrar så är liksom det gunstigaste vi har kommit frem till på den turen här då. Eh 45 men det är liksom akkurat i den backen. Och gärna så har du ett krabbefält på sidan eller så på sprävais kuller att du kan kan ligga ut där i det tillfället men, men det blir ju en högre hastighet når du kommer ut på flatmark och i nedre
0: Alltså ja, där du körer i höger i högra, 45 på Västra Atlantmark.
2: Ja, det kommer lite an på og detta her ska du ta lite mer betraktningen. Eh, visst det är visst det er fine veier, så kan du göra det. men vad skal vi säga då? Du ligger, visst du, visst vägen heller lite rand så kan du hålla en lite högre hastighet än visst den går upp över. Så vi är nere i 45 visst det är en visst det är en skiktig stigning, iksatt. Så därför så skriver vi då att det mellan at mellan 45 och 60 hur många procent på vär det er, det ska jag bema ut på men men detta här går lite grann på planläggningen också tänker jag. Ehm men alla de kartor du har tillgänglig på nätet så kan du finna ut eh hur många du klättrar. Du kan finna ut du kan finna ut den ruten med minst höjdemeter på, vilket vi gjorde den gangen også, som var ett veldig gynstig valg, för det att på Måbo solo det snö eh när vi dro eh och var stängt. Eh och där har du 300 meter extra att klättra. Så vi, vi, vi har ju tagit med detta i planeringen med ruteval och jeg lyste det sa med har ordet och länkar det in på trafiksäkerhet. För at när du planleger, sånn som så vi har, så vet du vad du kommer till. Och det er ingen overraskelse som, som, som dyker opp. Du kan holde en jevn, god hastighet, øh, og en stemning i bilen som er veldig mye bedre enn hvis far skal stoppe, og mor ikke vil. <laughs> Alle har vært på planleggingen, ikke sant? Hvis så ser sammenhengen der, da.
0: Hvis vi skal litt tilbake til snittfarten, hvordan skiller den optimale snittfarten seg en elbil kontra en diesel- eller, eller bensinbil?
1: Ja, altså energiforbruk i en elbil stiger jo så godt som linjert nesten hele veien oppover fra en ja, 20-30 kilometer i og videre. Så det er det klart du får nok en noe lavere optimal hastighet på en elbil enn du vil ha på en diesel- eller bensinbil.
0: Så når dere har kjørt øko, økolog, øk, økonomisk med diesel- og bensinbilen,
1: så har det vært en høyere snittfart? Ja, noe. Ik ikke mye, men den har vel ligget uh, mellom ja, 60-70 traktene, varierer litt fra bil til bil og så videre. Men også der så har vi jo variert hastigheten uh, avhengig av forholdene. Så du, du holder jo ikke én hastighet hele veien.
3: Hvordan kan man kjøre en elbil mest effektivt? forutsatt at man eh, gjemt overholder fartsgrensa?
1: Da tror jeg det er øh, å si ja, planlegging, altså hvis du kjører på veier hvor du har kjørt mange ganger før, så er jo ikke det noe tema men se langt forover altså planlegg kjøringen sånn at du i størst mulig grad unngår å bremse og unngå liksom gi på før du vet at du må bremse ned igjen men um, det er nok det, det mest effektive der, altså prøve å holde en jevn flyt, unngå disse rykk- og
2: nappegreiene. Det er jo litt på den der planleggingen også, Knut, med, tenker jeg da, for altså jeg har kjørt opp og ned til Tonheim noen ganger, men, men at jeg nå vet uh, høydeforskjellen på de forskjellige rutene, det er jo litt interessant det også. Uh, og hva vil man se, ikke minst, når man kjører? Ja da. Så mye, mye, mye ligger før du setter i bilen, tenker jeg. Ja, definitivt.
3: Jeg har en idé om, og jeg har ikke testet, jeg har ikke undersøkt hva forskjellen er, men jeg har en, i hvert fall en idé om at det er bedre å la bilen rulle eh, enn der er å bruke regenerering. Der er jeg uenig med det. Um, vi har testet dette en del i disse
1: berømte liebakene, og det kommer kanske litt an på biltypen og så videre, men så vidt jeg kunne se, så er det mer lønnsomt for totalforbruket å regenerere på vei nedover, i stedet for å slippe den løs og la den trille ut, fordi at du får ikke brukt den overskuddsenergien så veldig langt utover på denne skeletta, og i hvert fall på denne bilen, og en annen bil som jeg har testet der, så har vi fått nesten 2% mer på batteriet på vei nedover. Og det får du, ikke, altså du får ikke tilsvarende lang utrullingsstrekke hvis du um, slipper på med fart. Men det er klart at det er nærdete, og det er spist og smalt, og må vel egentlig nesten bare testes i de forskjellige tilfellene, tror jeg. Men på generell basis så tror jeg jeg kan si at det er bedre å lage strøm enn å lage fart.
2: Men igjen så er, jeg tror jeg det er litt viktig også dette, at man om tester ut dette på egen bil, kanskje utenfor en sånn uh, trafikksituasjon, fordi at det, det, det er så stort fokus på å spare her. Uh, du får liksom forbruksmåleren presentert på et uh, A4-ark uh, til enhver tid, eller en skjerm, og, og jeg tänker det at øh, gjør, gjør deg ferdig med testingen før du drar ut på veien, så du ikke belemmer med trafikanter med, med dette her når du, når du er ute og kjører. Uh, ellers så støtter jeg meg til det Knut sier der. Da lurer jeg på
3: hvordan kjører dere i det daglige da? Uh, har dere väldigt fokus på energiforbruk, eller farer det deg litt?
2: Uh... Det er jo... Livets skole, eller, ja, altså du, vi er jo veldig bevisst på det for det at vi driver med dette her, men samtidig så er det ikke noe ekstrem i dagliglivet. Dette her er jo noe du tar ut her og nå, den men ekstreme, nærvete greiene som vi holder på med. Det hadde jo vært en katastrofe for oss hvis vi kom syv kilometer kort enn det vi gjorde, da hadde hele turen liksom vært litt, litt ødelagt, synes jeg. Men det som det som kanskje har gått opp både for Knut og meg, det er hvor lite du sparer på å kjøre fort eller legge bilen da i 15-20 km i timen fort enn det du strengt da trenger
1: ja da skal du långt ska det bli noen minutter av det, men um, for å svare på det spørsmålet om kjøring i dagliglivet, så vil jeg nok si at jeg tar med meg en del av disse tingene men det er klart som Henrik også sier at du, det er ikke den der ekstreme varianten, slett ikke men man, man tenker jo litt over det, at man liksom prøver å rulle inn mot rundkjøring i stedet for å bremse ned og holde flyten hvis
2: det er mulig. Da. Det er sånn som blir en vanhet kjøremønster, ikke sånn som du tilegner deg uten at du sitter nødvendigvis og tenker så mye over det. Men kanske den største effekten er den der, sette deg ned og prøve å regne på hvor mye du henter in på å Kjøre, la oss si, 20 km i tid, men og Det er sant å si ingenting.
0: Ja, Marius, da ser du kanskje meg på veien i 45 km i vinter med boblejakke og vinduet åpent. Nei, det er kanskje ikke så lurt. Det er kanskje ikke så lurt å ha vinduet åpent.
1: Nei, det var det vet du. Så, um, ja. <laughs> I hvert fall kun i korte perioder. Det å kjøre med vindrene åpne, det, det skaper faktisk en god del turbulens og, og mye dregg i
2: bilen. Og så er det ikke noe mål i seg selv å ligge i 45 eller noe sånt, og det er, jeg tenker, finn den hastigheten som du vil planlegge med, og komme frem til det tidspunktet du planlegger, og gjør jobben i forkant på, på nett, og ta gjerne med deg familien på den biten der. Hvis du skal ut og kjøre langt, så er man enig om vad man ska göra och som sagt har alla den samma uppfattningen av vad ska ske så blir turen väldigt mycket hyggligare. Eh så så är det lite snacka på kosa sig också. Eh kosa sig på turen. Eh jag ser om du och jag har varit ute så stämningen i bilen har mycket att säga si för hur vi har det. men vi är lika gärns gud sammen så vi ska liksom ha oversikt över vart ensa kryss och rundskärningar vi kan komma till, ikkja sant? Så vi ska vara planlägger på vår nerda till måte men eller så tenker jeg at livsklede, det er ikke en stasjon du kommer til, men det er en båt å reise på.
0: Henrik Borkøvink og Knut Viltil, tusen takk for at
2: dere var med. Jo, siden sånn takk. Takk, takk.
0: Vi er tilbake neste uke. Tusen takk for at du hørte på. Ha det bra.